0: Это подкаст «Последний город империи» и я, его ведущая, Александра Ялковская. Хочу для начала сказать, что безумно рада тому, что, несмотря ни на что, этот второй сезон состоялся и до сих пор идет. Спасибо, что остаетесь с нами, нам это очень важно. Выпуск, который вы сейчас услышите, необычный. Это коллаборация. Первая, кстати, с подкастом, и вторая с мурманским проектом. Вместе с Диной и Дашей, авторами и ведущими самого северного книжного подкаста Лед и книги, мы пишем этот выпуск в Мурманской научке. По-моему, очень символично, не правда ли? Привет, девушки. Привет, привет. Всем привет. Давайте для начала познакомим наших слушателей с вами. Барышня, расскажите о себе в нескольких предложениях. Мы знаем, что вы занимаетесь не только подкастом, поэтому не стесняйтесь,
1: рассказывайте про другие ваши проекты. А, ну, меня зовут Даша. Помимо того, что я являюсь ведущей подкаста «Лёты книги», я, в принципе, Человек такой активный, во всяком случае стараюсь таким быть, поэтому часто принимаю участие в разных мероприятиях. Не скажу, что я как в качестве организатора, но как участник точно. Ну, например, участник книжного клуба переплет который вообще на базе Мурманской областной научной библиотеки. вот Мне очень безумно это нравится, потому что одно дело писать, у меня есть свой блог в Телеграме, да, но другое дело еще и вживую пообщаться с людьми, обсудить какие-то книжки, ну да, вообще поговорить на темы, которые тебе интересны, тоже очень-очень здорово. Вот. Я вообще гуманитария от природы, и моя жизнь, в принципе, с книгами связана, я с книгами каждый день. Сама я работаю в архиве, так я еще помимо книг еще с архивными документами живу, можно так сказать. Поэтому здесь, ну вот. Если в пару слов, да, вот так вот. По-моему, замечательно, только нужно название телеграм-канала.
2: «Книги и север в душе». Класс. Прошу. Да, но я чувствую, что мы тут все точно собрались с гуманитарией. Я тоже из этой сферы. Меня зовут Дина. Если говорить про мои книжные проекты, то я веду канал в телеграме, он называется «Книжный странник». И а, кроме моего любимого подкаста Лета книги, я делаю еще один подкаст. Он называется «Букстор», а Я его делаю вместе с Нижегородской книжной обозревательницей Вали Горшковой. И там мы рассказываем про книжные новинки и популяризируем, ну, во всяком случае, стараемся, независимые книжные магазины и маленькие издательства. А вообще я работаю в музее, вот у нас такой с Дашей коллектив историков, можно сказать. Я научный сотрудник Музея истории города Колы. И, кстати говоря, мы, по-моему, с вашим подкастом запускались вместе. Практически, да. Я сейчас, да, поясню. Музей Колы тоже делает подкаст. Ну, я так говорю, музей Колы, на самом деле я в музее Колы делаю подкаст. Правильно, скромничаю. Да, он называется ⁇ Три дома и церковь ⁇ И он посвящен как раз истории Колы. Колянам. И колянам в том числе, кольским семьям. И мы как раз запускались, мне кажется, почти одновременно. и Я подумала, блин, как классно, что два таких краевеческих подкаста запускаются в одно время. Это прям прикольно.
0: Это правда. Вообще, у нас еще и темы очень созвучные. Мне кажется, что вот эта идея о том, что хорошие мысли, хорошие темы витают в воздухе, она вот как нельзя, кстати, показана в наших этих проектах. Mm. О книгах мы будем говорить сегодня много, но для начала я хотела бы спросить,
1: какая вот у вас самая любимая? Давай, Даш, начнем с тебя. Я, на самом деле, очень долго думала, что сказать на этот вопрос и придумала только то, что я скажу три, наверное, моих последних любимых книги, которые вошли в мой личный топ этого года. Значит, и причем две из них, это книги-участницы большой книги премии Вот, первая — это «Руслан Козлов, Стаббат Матер». Очень интересная книга, которая, ну, действительно, как, собственно, некоторые читатели сказали, что ты ее прочитаешь, и потом надолго не сможешь про нее забыть. И действительно так, потому что эта книга и учит, и рассказывает о милосердии. Там в мире что-то вообще непонятное творится. Дети болеют неизлечимой болезнью. Вот, взрослые всячески пытаются им помочь, справиться с их болью. Эта болезнь, она как раз-таки связана с этой болью. То есть это не какой-то вирус, это какая-то вот такая вот неврология безумная. То есть действительно вот читать было тяжело, но при этом книга, она проникнута какой-то такой добротой. Вот. То, чего сейчас нам не хватает в мире, Да. хорошо. То есть она сначала mm-hmm. начинается в какой-то такой атмосфере, не знаю, от горопо я бы даже так сказала, потому что там сама эта больница-хоспис находится в таком каком-то старом особняке 19 века, вообще какая-то страшилка, не знаю что. А потом это все заканчивается как бы вот чем-то таким вот, конечно, интересным, светлым, ну, совсем не похоже на Тима Бёртона, я бы так сказала. Вторая книга — это Дмитрий Данилов, «Саша, привет!» Вот, маленькая книжка, которая вот засела надолго на наверное, в моей голове, потому что она тоже рассказывает про непростую жизнь, в данном случае главный герой попадает в необычную тюрьму, все это происходит как бы в России, но мы понимаем, что в России как бы выдуманной, значит, каждый день он вынужден как бы понимать, что он может умереть, потому что ему необходимо проходить специальный путь под дулом пулемета, которого зовут Саша, вот. И выстрелит или не выстрелит. Ну вот, это вопрос. Но ты умеешь да. зантриговать. Да. И третья книга — это уже зарубежная писательница. Она известна по книге «Американская грязь» женин Каминс. В отличие от «Американской грязи» здесь она уже рассказывает свою личную историю. Это настоящий true crime Потому что здесь э, она рассказывает про историю своей семьи. Называется книга Мост в небеса, История убийства моих сестер и его последствия для моей семьи. Вот. Книга действительно, я даже сейчас вот говорю, <смех> я прям. Я, наверное, сейчас расплачусь, потому что на самом деле э, она, ну, настолько вот. Э, при этом она не написана для того, чтобы читатели рыдали, да, я читаю эту книгу. Она написана как раз-таки для того, чтобы, э, как сказать устами, что ли, жертв, показать, какова правда. А потому что, к сожалению, во всей этой истории во многом обвиняли их родного брата. Вот, то есть, что, возможно, многие считали, что это он там повинен в этом, но на самом деле история не настолько, ну, не такая, как все думали. И вот она действительно, ну, Получив, конечно, разрешение, и согласие, согласие родственников, она вот рассказывает эту историю. Я ее читала, но, наверное, давно не читала за сутки, но буквально вот я утром начала, вечером закончила, потому что она прям действительно не отпускала. Это новинка от издательства Синбад, поэтому очень-очень советую. Мне кажется, какой год
0: такие книги Непростые, сложные, противоречивые Но спасибо за этот топ Я думаю, что многим нашим слушателям Будет интересно их прочитать
1: Ну, Вообще, кстати, жанр true crime Он сейчас набирает повороты Ну, Во всяком случае в России, в Америке так уже давно Как бы этот жанр уже такой. Он как бы популярен. И как раз-таки писательница, вот она этому жанру придерживается. Я читала совсем другую книгу, сейчас я не буду, конечно, очень сильно о ней говорить, но просто скажу, что даже сейчас художественные книги, которые написаны в стиле «Труд-крут-крайм», они вдохновляются подкастами, которые делаются вот в этом жанре. А таких как бы подкастов все больше и больше сейчас. Это такая вот ниша у нас, вот, как мне кажется, в нашей действительности, в российской, еще пока не занятая. Так что вот вам еще и лайфхак
0: <свеч> почти бизнес-план.
1: Да. Четвертый подкаст, да? Идея для стартапа, <свеч> да,
0: как да, говорится.
2: Да. Дин, давай про твою любимую книгу, можно про несколько. Да, как ты понимаешь, невозможно спросить ведущего книжного подкаста, попросить его назвать одну любимую книгу. Это невозможно. Я тоже подготовила <свеч> три, Отлично. потому что, ну. Одна любимая книга — это вообще что такое? Э, На самом деле, я тут недавно участвовала в таком флешмобе в Телеграме, называется «Портрет читателя в книгах», и мне нужно было придумать 40 э, книг, не обязательно своих любимых, но которые как бы описывали, может быть, там меня, мою жизнь, какие-то грани моей личности. Я поняла, что и 40 — это тоже мало. Ничего себе, неожиданно. Да. Вот, Ну да, конечно, про 40 книг я говорить не буду. Три книжки, наверное, такие самые любимые на данный момент. Первая книга — это, разумеется, «Тайная история Донны Тарт». Если нас сейчас слушают постоянные слушатели подкаста «Лёд книги», они Я просто киваю головой, (laughs) это не видно. Да, что я тайную историю упоминаю, ну, почти всегда, почти в каждом выпуске, потому что настолько сильно я ее люблю. Это такой прекрасный, можно сказать, университетский роман про некое сообщество, закрытое элитарное сообщество в одном из американских колледжей и про некое убийство, которое произошло внутри этого сообщества и про последствия этого убийства, про то, как это событие повлияло на всех членов этого закрытого клуба, скажем так. Но тайную историю часто позиционируют как детектив. Сразу хочу сказать, что это не детектив, потому что кто убит и кто убийца, мы узнаем буквально на первой странице. Но от этого не менее интересно читать эту книгу дальше. Мне как историку, конечно, очень близки отсылки к античности, которые там есть, отсылки к философии, к истории. Но вообще, на мой взгляд, это такая книга об одиночестве. И о поиске своей... Ну, какого-то своего сообщества, своей семьи, о том, как это бывает сложно и с какими трудностями мы сталкиваемся на этом пути. Вторая книга — это польская писательница Ольга Токарчук. Книга называется «Бегуны». Это, по-моему, Нобелевская премия то ли 2020, то ли 2021 года, точно не помню. Но, в общем, да, за эту книгу, в частности, Ольга Токарчук получила Нобелевскую премию. Я эту книгу читала в 2020 году, во время пандемии, во время изоляции, сидя дома. И, конечно, это был такой интересный контраст, потому что книга на самом деле про путешествия. То есть на первый взгляд может показаться, что это такой тревелок, как бы путевые заметки лирической героини, которая путешествует по миру, в поисках себя и записывает а, обрывки разговоров, которые она нечаянно подслушала, а, или какие-то свои мысли, которые ей пришли в голову. Но на самом деле это только первый слой. А, за этим кроется такое достаточно глубокое исследование природы человека, человеческой души. А, но написана при этом книга очень увлекательно, То есть она тоже читается буквально ну, за как бы несколько дней, на мой взгляд. И а, Третья книга, третий роман — это «Пиранезия» Сюзанны Кларк. Э, вообще Сюзанна Кларк известна своим э, фэнтези-романом, который называется «Джонатан Стрэндж и мистер Норрел э, Это такой огромный, там, тысячестраничный, по-моему, ну ладно, может быть, 80-страничный mm-hmm. роман э, про э, магию в э, Англии, в альтернативной Англии викторианской. Э, а соответственно, пиронезия это книжка другого толка. Это, ну, тут даже сложно говорить о сюжете, чтобы не заспойлерить, потому что начинается все очень мистическим образом, очень загадочно. То есть мы вместе с главным героем просыпаемся в каком-то очень непонятном месте. То есть, это какой-то большой зал или даже скорее большой дом с колоннами и статуями, в котором нет ничего, есть только вода, колонны, статуи и все. И постепенно мы, собственно, с главным героем узнаем, что же это за дом, мы узнаем историю нашего главного героя, нашего главного персонажа. Но чем мне нравится эта книга, тем, что ее можно прочитать самыми разными способами, и каждая интерпретация будет верной. То есть читатель может прочитать эту книгу как, опять же, фэнтези, он может прочитать как воплощение философской идеи Платона про пещеру идей, может прочитать как книгу вообще о любви к книгам на самом деле то есть вот об этом читательском пути и о том, как читатель взаимодействует с литературой. То есть это очень интересно, трактовок очень много, и каждый читатель может выбрать свою. Надеюсь, дорогие наши слушатели, вы записали все эти книги, сидели
0: с карандашком и бумагой, и пока вы так хорошо и красиво отвечали про свои книги, я поняла, что нужно было мне, наверное, тоже рассказать, но здесь я задаю вопросы, поэтому в другой раз. Может, меня барышни пригласят когда-нибудь, и тогда я расскажу. Мы запомнили. Отлично. А теперь поговорим о книгах, которые печатались в Мурманске. Я тут даже несколько принесла, но об этом чуть-чуть позже. Значимо, что в 1958 году начала свою работу Мурманское книжное издательство. Для чего оно было создано, на ваш взгляд?
1: Ну, как бы, если мы обратимся к источникам, да, официальным, то основным направлением был выпуск «Кровеческая литература», различные тематики. Но также вот еще упор был на производственную литературу. Это, в принципе, в советское время было очень популярно. И фильмы очень часто выпускались, кстати говоря, производственные. Вот сейчас, честно, мы как-то с коллегами задумались, а вообще существуют ли производственные фильмы современные у нас сейчас на российском кинематографе. Как будто бы бы нет. Я видела, кстати первый про ориентационный кинофильм буквально вот университет наш анонсировал это не знаю вчера или сегодня был пост про это тоже чему я вот удивилась приятно интересно как бы не знаю не, сам, сама еще не смотрела но вот именно производственный как бы вот современный я такого не видела поэтому и книжное издательство было ориентировано на Такое, то есть краеведческая литература, да, для раскрытия основных сфер сторон жизни вообще Мурманского и края.
0: Ну, я еще правда находила и читала, что есть также какой-то пласт детской литературы и учебной литературы. Вот насчет детской можете подробнее рассказать?
2: Да, мне кажется, что в доме, наверное, ну почти каждой мурманской семьи. Обязательно были детские книжки, которые были выпущены мурманским книжным издательством. Ну, например, замечательная книжка «Самских сказок. Семилетний стрелок из лука». Вот я до сих пор, наверное, каждый раз, когда натыкаюсь на эту книжку там где-нибудь в библиотеке или там у кого-то в книжном шкафу, когда я у кого-то в гостях, на меня сразу такая волна ностальгии накатывает, Потому что у меня в детстве была эта книжка, это была одна из моих первых книжек. Я, собственно, училась читать на самских сказках, что довольно необычно. И эта книга, она была выпущена Мурманским книжным издательством. Также у них есть замечательный сборник поморских сказок. Он называется «Птичка, железный нос, деревянный хвост». И это сборник сказок именно терских поморов, которые живут на терском берегу Кольского полуострова. У них, у мурманского книжного издательства, была еще одна книжка на самскую тему. Это «Богатырь Ляйне». Очень такая красиво изданная книга. И, наверное, здесь стоит сказать, что все эти три книги были отмечены на всероссийском конкурсе, который называется «Искусство книги». И вот, собственно, 7-летний стрелок из лука в 1991 году получил диплом третьей степени именно за искусство оформления и издания книги. В 1992 году вот, «Птичка, железный нос, деревянный хвост» получила диплом второй степени, а «Богатырь лянье еще аж в 1971 году э, тоже был, в общем, отмечен на этом э, конкурсе. Но Мурманское книжное издательство издавало не только э, литературу местных авторов, э, в частности, э, я помню, что у меня э, в домашней библиотеке э, был сборник, такое небольшое собрание сочинений Михаила Булгакова, и вот, готовясь к сегодняшнему подкасту, я увидела, что вот именно то издание, которое было у меня дома, выпущено именно Мурманским книжным издательством. Для меня это было откровение, потому что я думала, ну, ну Булгакова вряд ли в Мурманске издавали, но, наверное, ну, наверное. да, в Москве, наверное. Ну, скорее всего. Но нет, именно вот это издание, э, у меня была э, дома книжка точно, Белой гвардия», оно было выпущено в Мурманске. И, в общем-то, Мурманское книжное издательство и много детских книг тоже издавало не только местных авторов. Например, доктор Айболит был тоже издан у нас в Мурманске, дядя Федор Пес и Кот Успенского, мой любимый волшебник изумрудного города Волкова со всеми продолжениями. Ну и, наверное, таким тоже ярким событием было издание книги Ершова «Конёк-горбунок». Тоже была она у меня дома. Да, у меня тоже была. (свят) И тоже, кстати, эта книга в 1982 году была отмечена поощрительным дипломам на том же самом конкурсе искусства книги. Так что, в общем-то, наше мурманское книжное издательство действительно работало, ну, На всех фронтах, скажем так.
0: Это правда. Я еще читала, что на ВДНХ была отдельная выставка, там были панели разного рода издательств, и наша тоже несколько раз там отмечалась разными премиями, так что действительно признание, можно сказать, было. Я даже вот вычитала, что за все время работы, закрылось оно там в 90-х, когда обанкротилось, было издано порядка 21 миллиона экземпляров. Мне кажется, для города это очень много, и жаль, что сейчас мы не можем таким похвастаться.
2: Да, но надо сказать, что издательство, оно существует до сих пор, то, что вот в 90-е годы, по-моему, в 95-м году оно действительно закрылось и обанкротилось, но было закрыто именно государственное издательство, то есть его выкупили частные лица, и сейчас румынское книжное издательство тоже живет. конечно, у него уже не такие тиражи, как раньше, но тем не менее, как бы свою нишу в городе оно закрывает. Вот, спасибо за лекбез, потому что
0: очень мало информации в интернете я
1: прошу исправить эту ситуацию. Ну вот, кстати говоря, по поводу тиражей, да, я очень удивилась, когда э, готовилась и увидела, что на Озоне очень много книг мурманского книжного издательства продается сейчас. И причем современных из- ты имеешь в виду? И из- советских. А
0: и советских тоже.
1: Причем даже вот я как раз-таки вот, Первая вот эта линейка, первая страница были как раз советские издания. То есть я и Болит там был. И, собственно, были все вот там вот из Очинга, вот, то, что выпускали наше издательство, и Гидемопассант, то есть там очень много всяких, вот именно 80-х, 70-х годов. Потому что вообще 70-80-е годы, я, может быть, сейчас немножко перескочу, но хотя это, наверное, в рамках как раз этого вопроса, это был действительно год такого расцвета, ну года, да, года расцвета uh-huh, да, uh-huh. для мурумского книжного издательства, потому что в это время выходят книги, ведь не только же художественные книги выпускались, да, то есть это еще и научная литература, конкретно, да, по специальностям, Иван Федорович Ушаков, да, его «Кольская земля», Алексей Алексеевич Киселев, например, да, то есть вот в эти годы как раз-таки выходят подобные книги, вот «Конёк-горбунок» тоже был издан в эти же годы, да, о котором мы уже говорили, и... Конечно, конечно, понятное дело, что это как бы свойственно э, сравнивать с тем, что было и что сейчас, да, но вот я знаю просто, э, можно сказать, лично, да, директора, во всяком случае, я постоянно где бы участвовала в конференциях каких-либо, да, я встречаюсь с этим человеком, и он выступает на различные вообще темы, он очень активный, и даже сейчас вот у, у научки, проходит ежегодная такая премия, конкурс «Книга года», и он как раз-таки участвует постоянно во всех этих событиях, да, и поддерживает и ну, как бы, вот эти все моменты. То есть, даже вот Дина рассказала, я, если честно, не успела прочитать сама Дина, мне рассказала, что есть даже целая книга, написанная им про мурманское книжное издательство. Mm.
2: Кстати, я тоже почему-то упустила этот момент. Вот. Да, надо, наверное, сказать, что его зовут Игорь Борисович Циркунов. Да, я сохраняю
1: интригу, да, я сегодня за интригу, поэтому я так вот бровями Дина, давай скажи. Не то чтобы я, не знаю, как его зовут, вот ну просто что Ну, отлично вы работаете а в думаете? паре дополняют а друг, друг друга да, все да, хорошо
2: да у нас с игорем борисовичем даже был такой совместный проект мы вместе с молодежной избирательной комиссией кульского района делаем очень классный проект он называется дебаты И в этом году, точнее уже в следующем, в 23-м году, эти дебаты будут проходить в пятый раз. И Игорь Борисович наш приглашенный специалист по ораторскому мастерству. Он учит молодежь Кольского района, как выступать на публике, как дискутировать корректно, не обливая водой своего соперника (laughs) по дебатам. Так что да, человек такой действительно очень активный. Хочу Дашу продолжить немножко, да. Тут затронули период 70-х и 80-х годов. Действительно такой расцвет в деятельности Мурманского книжного издательства во многом благодаря деятельности такого человека, как Александр Порисович Тимофеев. Он был редактором отдела художественной прозы и, в частности, ему принадлежала инициатива издать в Мурманском книжном издательстве труды Ушакова и Киселева. И хоть это, конечно, не художественная, а краеведческая литература, но тем не менее, мне кажется, для мурманского книжного издательства это наиболее успешные такие, как бы, флагманские проекты, как бы сейчас сказали. Угу. Ну а для нас с Дашей, как для двух историков, Ушаков и Киселёв, это просто как бы два мастодонта, это угу. мэтры, да, гуру, можно сказать. Вот, ну и благодаря деятельности Тимофеева была запущена серия, которая называлась «Русский и зарубежный рассказ», и, в частности, Там э, мурманское книжное издательство издавало не только русских авторов, но и, например, рассказы э, Киплинга, Эдгара По, Гида Мопассана, Карла Чапака. э, Ну, а за русскую литературу там отвечали Ильфа Петров и Зощенко, например. То есть, мне кажется, вот именно тот период, когда наше издательство издавало еще и зарубежную литературу, действительно, э, ну, этот период был таким кульминационным. Отличное завершение этого блока, но я все-таки хочу помочь Даше
0: уточнить, какие у нее в детстве были книги Мурманского издательства, или, может быть, есть до сих пор?
1: Ну, не у меня лично, у бабушки с дедушкой, и когда я вот готовилась, тоже та же, как и Дина, удивилась, что на самом деле это все были книги Мурманского книжного издательства. Вот первое, что, значит, попалось мне на глаза, я поняла, что вот пазл сложился, это «Айболит», вот, второй пазл был с Зощенко, да, вот это вот ярко зеленая такая обложка, интересная, то есть, ну, и, как бы ее забыть очень сложно на самом деле. Потом сборник стихов Цветаевой, там тоже вот uh-huh. такой был, да. То есть, на самом деле, мне кажется, большая часть библиотеки бабушки, ну, если убрать Чейза, там, не знаю, mm-hmm. допустим, кого-нибудь там еще какие-нибудь детективы уже современные, любовные романы, которые явно Куда были объяснить? изданы не Мурманским книжным издательством, да. А может быть, зря, может быть, это подхлестнуло тиражи. Да, то, конечно, большая часть библиотеки, как оказалось, да, она была собрана вот благодаря Мурманскому книжному издательству.
0: Так что, дорогие наши слушатели из Мурманска, проверьте свои полточки.
1: Мало ли, вдруг вы о чем-то не знаете.
0: А я несколько книг принесла, решила, что интереснее будет посмотреть, пощупать. В основном все краеведение, точнее, не в основном, а все краеведение. Первый вот, вот праздник севера — Мурманск. Потом мой Мурманск — это вообще учебник. И, собственно, Заполярье, Кольское Заполярье. Это, м, скорее, альбом. И я тут сделала несколько закладок, думаю, отдать должное немного этим книгам и прочитать несколько моментов. Да, собственно, я тут нашла как раз-таки несколько предложений про Мурманское книжное издательство. Повторим, что оно было основано в 1958 году. И вот как раз-таки эта цифра, которую я назвала немного некорректно. Более 22 миллионов экземпляров политической, художественной, краеведческой, детской, научно-технической и другой литературы было выпущено за прошедшее с тех пор время. И также написано, что благодаря ему работали многие творческие союзы, писатели, художников, журналистов, архитекторов и других. Потом вот эта книжка, которую я нашла в уличной библиотеке, кто-то туда принес. Это учебник. Не знаю, у нас в школе такого не было, и у нас вообще, как сказать, уроки краеведения были либо запущены, либо их практически не было. Но учебник прям очень приятный и очень интересный. Тут я тоже выделила несколько моментов. Во-первых, хочется отметить вклад библиотеки в запись сегодняшнего подкаста, поэтому зачитаю несколько предложений про нее. Мурманская областная библиотека была организована в 1938 году. Долгое время располагалась в помещениях, не отвечавших необходимым требованиям. А в 1970 году появилось новое здание. И еще один моментик, который я тоже выделила здесь – Это в основных датах в истории Мурманска, то есть это основная дата, как мы уже неоднократно отметили, это что 1 января 1958 года было организовано Мурманское книжное издательство. Вот мне кажется, это было важно отметить. И как раз следующий блок вопросов — это книги, которые рассказы о Мурманске, я вот уже несколько упомянула, но вот такой момент, не знаю одной, мне кажется, что есть какой-то перевес э, в сторону военной литературы и рыбного промысла. Как бы ничего против не имею, но мне кажется, что у нас много и других тем интересных, которые стоит поднять. В частности, мне бы хотелось больше книг о культуре, о быте, о традициях. А мне кажется, что этому уделено не так много внимания, как, например, в журналистской среде, где часто выходят, выход, выходят материалы об этом. Что вы думаете?
1: Ну, я согласна, что, возможно, некий такой перевес есть. Действительно, если мы посмотрим на список советского времени, да, вот, ну и современный тоже, да, то это либо истории про войну, да, либо как-нибудь связаны с войной, либо действительно с рыбным промыслом. Но на самом деле я бы не стала так, может быть, прям однозначно говорить, да, что действительно вот есть перевес, есть некая какая-то проблема, я бы вообще не говорила, что это в принципе проблема, потому что наверное, это в наших условиях нормально, потому что город, во-первых, основан был как раз таки Благодаря будет очень, наверное, плохо сказано, да, но была основана как раз-таки из-за войны. И поэтому вся вот эта военная история, да, Первая мировая война, уже в дальнейшем и Великая Отечественная война, но это уже неотделимо от нас, и поэтому, конечно, очень много еще остается нераскрытых моментов, которые авторы хотят осветить и они ну, всячески это делают. Что касается промыслов, это тоже неотделимая от нас история, потому что Мурманск — это рыбный город, это портовый город, и э, про промыслы опять же тоже можно писать по-разному, и про траулеры, и про э, не только же с основания города этот промысел здесь появился, ведь и местное население этим занималось, это и Саамы, это и Поморы, и здесь тоже очень много неравидов, раскрытых моментов, которые еще стоит изучить. Так что как бы наверное это даже да, действительно некий перевес есть, но я понимаю, почему исследователи, писатели заостряют свое внимание на этом. Но, опять же, у нас есть и художественная литература, которая касается не только конкретно какой-то тематики, она может охватывать различные. Это в том числе и быт, и культура. Ну, например, у Бориса Николаевича Блинова, у известного мурманского писателя, много различных книг. И вот в качестве примера «Мурманская сага», сборник повести, выпущен в 2010 году, — там, собственно, собраны различные истории, и они не говорят только о какой-то конкретной теме. То есть там можно почерпнуть знания да, и обытия, и о традициях, как жили люди в послевоенное время, да, там 70-е, может быть, 80-е годы. Так что, на самом деле, кто ищет, тот найдет. я считаю. Действительно, конечно, это так легко не найти. То есть если ты конкретно ищешь что-то чисто по... Ну вот как вот это, не знаю, того же... Гуреющий, да, там под социальные истории, каких-то таких конкретных тем. То есть у нас, как бы исследователи, да, вот у историков конкретно какая-то тема. Кто-то занимается военной историей, таких больше. Потому что у нас и архивных материалов по этому периоду очень много. Если мы берем о традициях, о культуре, то здесь, наверное, больше литературы не о традициях, культуры именно Мурманской мурманчан да то а о местном населении, да, о коренном населении, то есть о самых. То есть здесь можно на самом деле много таких вот ну как бы перечислить различных работ, но вот те же самые такие я бы сказала исследователи сами же самки самы, да, которые вот продолжатели своего рода, многие пишут различные тоже и повести, и сказки, это по сути тоже такой некий вклад в освещение культуры быта нашего края, поэтому почему бы нет, Ну вот Если мы говорим о Мурманском книжном издательстве и то, что выходит, здесь немножко другое. Да если мы говорим в целом, в принципе, да, там сам издат, или там еще каким-то образом, или там, ну, очень часто, да, у нас бывает, что издаются, печатаются в центре где-нибудь, да, но при этом книга-то ведь про Мурманск, то это немножко, наверное, другое. В принципе, можно найти. Вот как раз-таки я обращалась к этому конкурсу Книга года, посмотреть вообще, что сейчас выдвигается, какие книги популярны. И там на самом деле тематическая вот такая вот разноплановость, потому что и есть и художественная литература, и там не, не именно про, про Мурмос, да, там есть и фэнтези, и фантастика, конечно, есть и про Мурманс какие-то истории, про край. Очень много именно про край, не конкретно про город, есть там про, не знаю, ну вот какие-то отдаленные поселки, ну, также там Тереберка, например, да, там про Варзугу, например. Это тоже очень, конечно, интересно. Так что, в принципе, может быть, их не так много, вот этих социальных, каких-то культурных, повседневческих каких-то тем, но они есть, они, в принципе, существуют. Наверное, может быть, кто-нибудь сейчас студенты, может быть, слушают, да, вот, и... На, на заметочку, пожалуйста, себе там запишите, что вот какие у нас есть темы для исследований.
0: Да, это правда тоже хотела добавить. Надеюсь, что вы все сидите с листочками, карандашками, ручками и фиксируете, какие темы не освещены, и будете молодым писателем, кто эту тему осветит.
2: Я бы хотела добавить немножко, сказать с одной стороны, что, наверное, я бы, вот как даже скорее читатель, читательница, я бы хотела э, увидеть такую больше научно-популярную книгу о Мурманске, потому что у нас есть качественные исследования, и у нас есть много таких глубоких действительно историков-исследователей, которые каждый изучает свою узкую тему, но мне бы действительно хотелось прочитать что-то комплексное, но при этом научно-популярное, да, написанное в таком стиле, больше приближенном к народу, скажем так, потому что не каждый, конечно, может осилить научную монографию, хочется все-таки, чтобы, причем это исследование было такое больше антропологическое из серии того, вот каково, да, действительно жить на крайнем севере, каково жить за полярным кругом, про, может быть, такой честный рассказ про проблемы, которые у нас здесь есть. Мне кажется, это было бы очень интересно. И, ну вот Павел Викторович Федоров, мне кажется, он как бы стремится к этому. У него, например, есть книга "Россия окруженная водой". Которая, мне кажется, вот, ну, близка к такому комплексному исследованию, и написана она в таком ну, интересном стиле. У Павла Викторовича вообще стиль такой, действительно очень необычный, интересный. Вот. Но все-таки Павел Викторович, он историк такой серьезный, поэтому у него именно очень. Все-таки он в науку больше скатывается, да. А хочется все-таки, чтобы этот баланс был соблюден. Ну, и еще такое, не знаю, тоже пожелание меня, как читательницы, есть. Ну, допустим, вот такой писатель, да, Алексей Сальников, и он известен как поэт Урала, и как такой э, человек, который много пишет про Урал, и он известен на ну, таком на всероссийском уровне, и он старается вот свой родной край э, ну, вот так воспевать. Вот, да, воспевать. Ну, тот же самый Алексей Иванов, да, который тоже пишет про много, про Пермь, про вот этот край. Хотелось бы, чтобы у нас такой появился писатель, который бы вот стал бы воспевать наш Мурманский Кольский Север, и мы бы смогли через художественную прозу рассказать о том, что у нас вообще здесь есть. Мне кажется, это было бы здорово.
0: Вот еще, собственно, что нужно записать в листочки. Да, у нас когда был выпуск про музыку Кольского заполярья, по-моему, как-то так мы называли, действительно видели перекос в сторону советской действительности, когда было очень много песен и стихов, которые потом положены были на музыку, а сейчас действительно как-то, как-то не хватает. Так что мы надеемся, что нас слышат те, кто захочет исправить эту ситуацию.
1: Ну вот э, я в своем ответе не сказала. Сейчас я думаю, что стоит да, это сделать, потому что... Э, если мы говорим о чем то вот таком м- культурном, да, бытовом, а, не о какой-то там политической истории, да, там, военной, то это работа Дмитрия Анатольевича Ермолаева. Вот, у него, допустим, есть а, серия вообще и статей, и работы, да, «Мурманское кино». Он вообще замечательно рассказывает про, ну, на эту тему. Например, последнее, что я слышала, его выступление «Живое», про, значит, рыбный промысел в советском кинематографе, то есть с примерами кинофильмов. Также было интересно про саамов в советском кинематографе, ну и вообще, да, то есть в целом в кинематографе в российском. Причем очень интересно, для меня это было удивление, а присутствовали и саамы, и они, на самом деле, даже вот... Эх, прям, так я мягко скажу, они услышали, что многие самые в советское время играли других коренных народов разных, ну, севера и в народ. Универсальные вот, вот, да, народы. То есть, вот, такое тоже было. То есть я на самом деле этого не знала, и мне было интересно узнать. Или, например, у него интересное исследование про Мурман в годы НЭПа, потому что, оказывается, сто лет назад Мурманск вообще здесь жил очень бурно, Здесь творилось очень интересные вещи. Ну, собственно, даже можно вспомнить визит Горького в Мурманск, и, возможно, где-нибудь в его воспоминаниях можно про это прочитать. Он был действительно очень впечатлен тем, что он здесь увидел. И вот на самом деле вот такой контраст, да? Вот сто лет прошло, и мы можем уже сейчас говорить, как много изменилось, или как много осталось таким же. Вот, ну, наверное, нравы остались такими же, да, сам-то город возможно, конечно, уже поменялся.
0: Да, кстати, про Горького, когда готовилась к нашему выпуску, прочитала, что была книга, собственно, которая так и называлась «Горький и Мурманск», или «Горький в Мурманске», сейчас могу ошибаться, тоже выпущена нашим издательством. Так что, кому интересно, обратитесь к ней. Следующий блок, который мне бы очень хотелось рассмотреть, это отдельный жанр, это прогулки по городу и альбомы, вот их правда очень много и современных, и более старых, с чем вы связываете такую их популярность, и хочется еще добавить, что экскурсии по городу даже сейчас, даже среди местных до сих пор популярны, вот почему так, как вы сами до себя понимаете это?
2: Мне кажется, что сейчас, в принципе, Мурманск начинает становиться таким по-настоящему туристическим городом, и в целом Мурманская область привлекает все больше и больше туристов, и в связи с этим есть и спрос на экскурсии, на аудиоэкскурсии, на путеводители и на какие-то интересные альбомы. Кстати, в принципе, путеводители по Мурманской области есть, но, на мой взгляд нет хорошего путеводителя, такого, который был бы написан человеческим языком, в котором была бы свежая актуальная информация. Так что это вот тоже все на заметочку тем, кто нас Да, не закрытая ниша. Да. Ну, у нас очень популярны действительно аудиоэкскурсии, и надо сказать еще и потому, что они у нас очень хорошего качества. Я, дело в том, что, ну, стараюсь много путешествовать, в том числе по нашей стране, и а, в разных городах а, стараюсь ходить на разные аудиоспектакли или там иммерсивные экскурсии, или спектакли-променады, они называются по-разному, а, и я могу вот прям с уверенностью сказать, что Мурманск в этом отношении пока еще никто не переплюнул. У нас, вот, у Романа Гладышева есть экскурсия опять Мурмансков. Передаем привет. Да, у, собственно, Арктического театра есть несколько таких спектаклей иммерсивных, да, которые тоже предполагают прогулку погружающую по городу. И мне кажется, что это интересно для местных в том числе, потому что это позволяет взглянуть на город с нового ракурса, да, пос... да, на привычные места. И в том числе все еще мне кажется, что у нас нет какого-то как я уже говорила об этом, но повторюсь, у нас нет современного нарратива о городе. У нас есть советский нарратив. Мы очень много знаем о советском Мурманске. Мы кое-что знаем о Мурманске ну в в тот дореволюционный год. Мы даже, мне кажется, больше знаем о Мурманске дореволюционном, чем о Мурманске современном, и у нас нет какого-то образа города именно в современном общественном сознании. И мне кажется, что аудиоэкскурсии, они достаточно успешно эту нишу закрывают, и они позволяют именно местным сформировать вот такой вот образ представления о Мурманске. Возможно, скоро появится и опять же какая-нибудь книга, да, которая может только укрепить это представление. Да, это правда. Недавно слушала тоже подкаст «Простой звук»
0: если мне не... Да, правильно, простой звук. Один из выпусков был немного противоречивый, на мой взгляд, но там была одна хорошая мысль, которая мне понравилась, о том, что у нас сейчас нет идентичности в городе, что она немного размыта. То есть вот у нас есть война, есть рыбный промысел, и есть что-то еще новое, что мы сейчас даже сами не можем сформулировать. То есть мы можем сказать там «Полярный день, полярная ночь», «Северное сияние», но это не характеризует город. И тоже вот в рассказе Даши это было очень четко видно, что иногда есть перекос в сторону всего края. То есть даже когда вот у меня спрашивают знакомые, которые приезжают в Мурманск, что посмотреть именно в Мурманске? И нужно стараться не переключаться мгновенно на Тереберку и так далее. Поэтому, да, действительно, нужно сформулировать еще вот такую тему, как как я сказала, идентичность. И, кстати, об идентичности как раз-таки очень логично (соценно) вытекает следующий вопрос. Какая книга о Мурманске вам нравится больше всего? Можно из перечисленных
1: или, может быть, нет? Я на самом деле, так как сейчас в таком потоке научном в основном, то поэтому вот первая книга, которая мне пришла в голову, это книга Киселева «Город мой широкоплечий», собственно, про Мурманск. Это вот как бы на самом деле информация, возможно, местами уже какая-то, да, и устаревшая, хотя, хотя на самом деле была написана уже в 90-е годы, и было видно, как Алексей Алексеевич уже как бы очень многие моменты, он уже не так подает, как это он подавал, допустим, в 70-е годы в его книге «Родной Заполярье», да, ну, понятное дело, да, по каким причинам. Вот и э, читается немножко иначе, но опять же, если родное Заполярье это Мурманский и Окрая, то город Мое Широкоплечие это именно о городе, поэтому там больше информации, больше каких-то таких интересных фактов о городе, чем в родном Заполярье. Поэтому, наверное, вот первое, что мне действительно пришло в голову, это оно. Из художественного, к сожалению, ничего не могу сказать. Вот, потому что, наверное, я еще где-то там вот застыла на уровне Айболита. Почему нет? Дина, у тебя?
2: Ну, я на самом деле снова читер, потому что, во-первых, у меня три книжки, во-вторых, они не про Мурманск, а про край, на самом деле. Ладно, принимается, хорошо. хорошо. Ну, первая книга, она с огромной натяжкой, про, даже про Мурванский край, но тем не менее я поясню, что такое это. Это книга Алексея Поляринова, которая называется ⁇ Риф ⁇ там а, три сюжетных линии, и вот одна из линий разворачивается в вымышленном городе в Мурманской области. Этот вымышленный город называется Сулим, но а, мы вот с Дашей были в прошлом году в Манчегорске на живой встрече с живым Алексеем Поляриновым, uh-huh. и он нам рассказал, что у него был прототип, и, собственно, прототипом Сулима стал а, «Ковдор». И он прям консультировался с жителями Ковдора, да, и действительно хотел создать такой образ небольшого, отчасти закрытого города на вот здесь, в нашем Кольском севере. Необычно,
1: необычно. Да, любопытная получилась книга. Только здесь, пожалуйста, не путайте этого писателя, это отдельно, это другой писатель. Не путайте с писателем «Мятные сказки». Автором, да. Да, с просто когда Дина начала
0: говорить, я думаю, сейчас она скажет Полярный, и все. И
2: тут точно будет. Алексей Поляринов, да, это важное уточнение. Не путать с Александром Полярным. Это разные люди. Еще одна книга, тоже наш местный автор Дмитрий Ищенко. У него есть детская книга, называется В поисках мальчишеского бога. И там про полуостров рыбачий, про цеп наволок. Там рассказ о том, как мальчик, в общем-то, со своей семьей приезжает сюда, на Кольский полуостров, на летние каникулы, как ему сначала не хочется сюда ехать, потому что, ну, скучно, нет друзей, нет интернета местами, что тут вообще делать, но оказывается, что, в общем-то, есть что делать, и, ну, такой, мне кажется, интересный-интересный взгляд на наш регион. И третья книжка, это скорее даже не книга, а как раз-таки такой альбом с иллюстрациями Варвары Ледневой Путешествие на Кольский. Вот буквально недавно, в начале декабря, в Москве проходила ярмарка Nonfiction. Это такое как бы главное книжное событие года. И там была презентация книги Варвары Ледневой. И там это, по сути, такой ее небольшой альбом. Но с потрясающими рисунками Где она вот так Задокументировала свое путешествие На Кольский полуостров Мало того, что иллюстрации прекрасны Еще и ее истории тоже Как бы трогают душу Так что советую обратить внимание
0: Я чувствую, что нам все равно нужно будет отдельно Выписать эти топы Потому что даже я уже не помню начало Какие, какие были в начале книги Поэтому давайте по очереди отвечать. Можно коротко, можно не обязательно. Первый вопрос: полярный день или полярная ночь? Полярный
1: день. Почему? Я в принципе люблю солнце и мне как девочке нравится, что я ночью могу идти не опасаясь ничего. Интересный ответ, Дина. У меня будет ответ:
2: полярная ночь. И у меня будет очень странное пояснение Дело в том, что я недавно переехала И до сих пор не могу повесить шторы У себя в квартире Поэтому в полярный день мне очень тяжко Вот, поэтому полярная ночь Интересно Мне кажется, ты уже должна собраться с мыслями Уже пора
0: Да, да, и таки выбрать те самые шторки Следующий вопрос Любимое
1: место в городе? Мурманская областная научная библиотека Отлично. Нет, нет, это на самом деле без сарказма. Верим абсолютно. Вот, потому что библиотека очень сильно преобразилась. Мне и раньше, 10 лет назад, когда я сюда переехала учиться, мне всегда здесь нравилось, потому что, ну, у меня это вот, место ассоциируется, в принципе, с, с моей студенческой жизнью, вот, а теперь здесь еще вот это такое вот культурное пространство, где можно и йогой позаниматься, и порисовать, и попеть, и на пианино поиграть. Так и подказы да, писать. И подказы писать, да. Поэтому вот, наверное, да, это вот первое. Потому что если так вот посмотреть на мой график вот месяца, наверное, чаще всего я бываю здесь, ну кроме работы и амбассадор библиотеки. Ну отлично,
2: Дина. У меня, наверное, это порт. И всех, собственно, гостей моих, кто приезжает ко мне в Мурманск, я всегда обязательно первым делом вожу в порт. Мне кажется, это такое место, которое в целом лицо города во многом. Ну, плюс выход к воде, выход к ледоколу, красивый вид на морской вокзал. Часто там проводятся разные мероприятия, какие-нибудь ярмарки или фестивали. Так что часто там происходит какой-нибудь движ. Это прикольно.
0: Опишите Мурманск тремя словами. Здесь вот только тремя, а то сейчас начнется
2: 6-9 и все такое. <laughs> так что давайте с тремя. Ну, давайте я попробую. Значит, Чувствуйте, как на экзамене просто. <laughs> Мы не готовились к этому вопросу, поэтому это вот сплошная импровизация. Экспромт. Ага. Суровый, сияющий, родной. По-моему, здорово. Даша.
1: <laughs> Даша сделала серьезное лицо. <laughs> Творческий да творчески потому что э, здесь э, хоть что бы сейчас еще не говорили да что у нас э, как бы где же наши там пути развития сейчас их все больше и больше да и э, творческих объединений все больше и больше и площадок, где это можно все вытворять поэтому вот наверное да свежий как сёмга и творческий отлично сломала систему немного и финальный вопрос в этом блоке Мурманчане, они какие? Душевные. На самом деле, да. Несмотря на то, что здесь холода, наверное, я вот согласна с этой точки зрения: что чем холоднее, тем грящее сердце. Вот. Тоже я люблю, такие, постоянно говорю. Да. Но, опять же, на опыте, вот, если в других, там, на юге, например, страны, вот, когда я бываю, нет, там тоже есть хорошие, добрые люди, но все равно чувствуется вот эта разница в отношении, как бы, к людям, даже, я тут не говорю, знакомые, незнакомые и прочее, да, то есть даже к незнакомцам, урманчане всегда, вот, как бы, с открытостью и с теплотой. Отлично.
2: Дина? Я согласна с Дашей, да, в том смысле, что действительно у нас очень душевные люди живут и правда такие с огнем внутри. Я бы еще сказала героические, потому что выживать в условиях полярной ночи и полярного дня нужно быть героем.
0: Это правда, не поспоришь. У нас все-таки новогодний бонусный праздничный выпуск, можно много аппетитов подобрать. Пытаемся сдать новогоднюю атмосферу, пока она, честно говоря, у меня не чувствуется в душе как-то, но будем стараться. Чем вам запомнился 22-й год? Можно говорить положительное, не очень положительное, отрицательное?
1: Тут уж на, вас, на ваш взгляд. Я думаю, что всем он запомнился, конечно, такими скачками в настроениях, в душевных э, переживаниях и, и многом другом, да, но я на самом деле не хотела бы сейчас об этом говорить, вот лично я, потому что э, действительно какие-то приятные такие моменты, связанные с друзьями, с семьей, тоже присутствовали. Наверное, самый такое вот недавнее, вот буквально свежее коктёнка, да, <сёк> а, это вот, наверное, посещение мастер-класса по кулинарии, вот э, друзья мне подарили на мое день рождения э, туда, собственно, сертификаты, и это было очень замечательно, то есть это было очень атмосферно, очень здорово, я считаю, что это такое... Ну еще пока не завершение, но все-таки э, практически завершение аккорд. года, да, да, да. Поэтому всем советую. Дин, давай твой выбор.
2: Mm-hmm. Ну, мне кажется, что 22-й год был с одной стороны очень хаотичным и принес много хаос, хаоса и неопределенности в нашу жизнь, но в то же время многие вещи он расставил по своим местам. И помог ну, действительно найти своих и сформировать вот эту вот опору, благодаря которой можно двигаться дальше. Мне кажется, что это несомненный плюс этого года.
0: Да, мысль глубокая, подписываюсь. Под ней.
1: Ваши планы на 23 третий год? Я надеюсь, что мы все-таки активизируемся по конец года с нашим подкастом. Мы немножечко так провисли, да, потому что было очень много мероприятий и параллельных других, да, то есть э, связанных там с основными занятиями, с основной работой. Но вот на будущий год я надеюсь, что мы все-таки продолжим. У нас должен быть уже четвертый сезон нашего подкаста. Надеюсь, что мы познакомимся с еще многими интересными личностями, потому что третий сезон действительно стал такой вот у нас очень активный на гостей, разного вообще рода, начиная от издателей, заканчивая а, литературными агентами, вот. Но вот честно, если говорить о планах, я сразу вспоминаю вот это планирование на работе, и вот вот мы планируем, не знаешь, что и как, да, действительно, сейчас такая жизнь, что планировать очень тяжело, но если помечтать, то это продолжение сезона нашего подкаста это незабываемая отпуска, да, неплохо, и это прибавление в зарплате. Я побоялась,
2: ты скажешь прибавление в семействе, у меня уже что-то ёкнуло, такая, нет, я не подписываюсь под этим.
1: А если котенка, а если собачка? Моя
2: нынешняя кошка, я думаю, будет
0: очень, против, очень против, да. Ну тогда, Даша, я желаю, чтобы все это сбылось, чтобы несмотря на наш такой подвешенный плавающий горизонт планирования, все это случилось так, как ты хочешь. Спасибо. Дин, давай, у тебя было время подумать.
2: Ну, я, наверное, проанонсирую, может быть, два ближайших эпизода нашего подкаста. Ну, мы надеемся, что у нас получится сделать новогодний подарок для наших слушателей и под Новый год 30 или 31 числа, либо на новогодних праздниках, как, ну, повезёт. как повезёт, да. как смонтируем выпуск, в общем, у нас выйдет большое интервью с писателем Исламом Ханипаевым, автором книг «Типа я», «Холодные глаза» и «Большая суета». Ислам, мы с ним познакомились на ярмарке Nonfiction. Он очень такой обаятельный и очень харизматичный молодой человек, так что я прям жду, что наш разговор будет просто искрометным. Надеюсь, нашим слушателям он понравится. И а, надеюсь, что уже в следующем году получится записать интервью с еще одной а, писательницей, молодой, перспективной. А, Ее зовут Ася Володина. У нее вышло две книги: а, протагонист и часть картины. И она, как бы, как раз вот из нашего поколения, и это такой голос поколения миллениалов, скажем так. И э, надеюсь, что наш разговор с ней тоже получится таким интересным и глубоким. Вот, пока планы такие. Отлично.
0: Я традиционно желаю, что все сбылось, так как хочется, или даже лучше. И последний вопрос финальный аккорд, так сказать. Ваши пожелания слушателям и мурманчанам в частности.
1: Ну, во-первых, я желаю всем успешно, несмотря ни на что, закончить 2022 год и начать 2023 год тоже хорошо без каких-либо происшествий, в кругу семьи, в кругу друзей. Также я желаю вам продолжения прослушивания подкастов вообще различных, да, и, конечно же, в частности, Подкастов Последний город империи, вот, потому что на самом деле здесь очень много можно почерпнуть. И таких подкастов, ну, действительно сейчас в России не так уж и много, да, которые вот затрагивают такие краевеческие темы. Ну и желаю всем, главное, не болеть. Да, сейчас это, наверное, очень актуальная повестка. Берегите свое здоровье, слушайте подкасты, кушайте мандаринки. Отлично. Да,
2: ну подытожу, да, берегите себя и своих близких, слушайте подкасты и читайте книги. По-моему,
0: отличное пожелание. Я от себя хотела бы добавить, да, здоровья, конечно же, мира, спокойствия, какого-то умиротворенности даже в душе. И чтобы мы умели слушать друг друга, умели слышать не только подкасты, но и вообще окружающая действительность, чтобы к нам откликалась, так скажу. Сформулирую вот так. А я напомню, что с нами были Дина и Даша, авторы и ведущие самого северного книжного подкаста «Лёд книги». И мы были в областной научной библиотеке, в научке, как я люблю говорить. И это был наш праздничный эпизод. Спасибо вам, что дослушали. Спасибо вам, барышни, что вы пришли. Желаю нам всем увидеться в следующем году. Спасибо большое,
2: что пригласили. Всем пока. Пока Пока-пока. Пока.